0: De esta noche si no tengo amor si no tengo amor anótese en su cuadernito ahí anote si no tengo amor dice en el libro de Primera Corintios capítulos 13 Primera Corintios capítulos 13 verso 1 al 6 amén como como hacemos en los cultos siempre mis hermanos eh, a modo de participar entonces quiero que algunos puedan leer también el texto bíblico. Para eso solo tienes que habilitar el micrófono rojo, que está ahí bloqueadito, lo desbloqueas y lees el pasaje bíblico. Amén. Eh, primero, esto yo lo voy a leer ahora. Primera Corintios capítulos 13. ¿Ya estás ahí? Primera Corintios capítulos 13, verso 1 al 6, dice la palabra de Dios de esta manera. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o símbolo que retiñe. Y si tuviere profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese, dice, toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Verso 3. Y si repartiese todos mis bienes, para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Dice la palabra, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Amén, gloria a Dios, aleluya por esta palabra. Gloria al Señor. Entonces, mis hermanos, en la palabra que hemos leído, ¿cierto? Pensando en este, en este título que hemos hablado esta noche, si no tengo amor, escuche bien esto. Dice este pasaje, si, si diera todo lo que tengo a los pobres, o sea, hablando de hacer obras, ¿no ve? Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificar a mi cuerpo, ¿no? Por otras personas, personas, por la gente, ¿verdad? ¿Podría jactarme de eso? O sea, ¿Qué quiero decir? Me puedo alabar, decir, ah yo ayudo a las personas, a los necesitados, eh, siempre siento amor por las otras personas, soy muy, eh, eh, muy cariñoso, eh, soy muy ayudador, puedo jactarme, me puedo alabar, ¿me entiende? Puedo hacerlo. Pero dice el texto bíblico, si no, si no amara a los demás, no habría logrado nada. O sea, si no lo haces con amor, no lograste nada. Entonces, vamos a entender sobre el amor, mis hermanos. Amén. Vaya anotándose, porque hay algunas cosas que yo quiero que lo tenga registrado ahí. Amén. Gloria al Señor. Dice, número, no no, no es número uno, póngale un inciso ahí, A, B, C, ¿cierto? Para que vaya entendiendo. Ah, el amor es paciente y bondadoso. Sí, a veces estos temas un poco, ¿cierto? Como que a nadie le gusta, ¿no? No soy tan amoroso. Pero no te preocupes de eso. El amor, hermanos, es paciente y bondadoso. Cuando tú dices amar a tus padres, amar a tus hermanos, ¿cierto? Amar al esposo, a la esposa. El amor, ¿cómo tiene que ser? Conforme a la palabra de Dios, tiene que ser paciente y bondadoso amén qué más dice no es fanfarrón ¿sí? no es, eso quiere decir no es orgulloso no es altivo y muchas veces uh, algunos dicen soy así así te amo como con amor de oso no cierto saben ustedes cómo aman los osos digo con amor de mono los monos se aman ¿Sí? se dan unos palmazos Cuanto más fuerte ese es el amor de los monos, ¿no? De los osos igual, ¿sí? El oso tiene que dar uno fuerte si realmente le ama, pero nosotros no somos osos, ¿no? ¿Sí? Somos personas. Somos hijos de Dios. Amén. Entonces, nosotros no nos amamos de esa manera a lo brutal. Algunos dicen también, nosotros nos amamos a lo brutal. Él ya entiende, dice, nada no, más que él entiende. La palabra de Dios es, una, es un reglamento para nosotros y aquí dice que el amor es paciente y bondadoso amén, ¿ya anotó? gracias por, por anotarlo ahí, para que no te olvides lo segundo, no es eh, perdón, lo tercero sería en este caso eh, ni es ofensivo ni es ofensivo no exige que las cosas se hagan a su manera, así es el amor el verdadero amor, ¿cierto? no es ofensivo, no exige que las cosas se hagan a su manera. Aquí se hace a mi manera. No, 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 no es así, mis hermanos. El verdadero amor de Dios no es así. ¿Sí? No es ofensivo, no exige que las cosas se hagan a su manera. Parece que le estoy recetando, ¿no? Son recetas del amor de Dios. Sí, póngale, ¿qué más, mi hermano? No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. Anótese. No se hicita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. ¿Qué quiero decir con eso? De cualquier cosa no se deniega. De cualquier cosa no se enoja. No se hicita. ¿Sí? Como cable pelado, ¿no? ¡Yee! Cualquier cosita, ya está. ¿Cierto? No se hicita, ¿Cierto? Dice la palabra. Amén. No se hicita. Eh, ni lleva un registro de las ofensas recibidas. ¿Qué es llevar un registro de las ofensas recibidas? A veces un día le dice, ¿cierto? Te perdono. Y luego de que lo ha perdonado, al día siguiente, eh, no sé, con cualquier cosita se hicita de nuevo y saca de nuevo todas las ofensas que recibió. Tú me has hecho esto, aquello, ¿no ¿te acuerdas que esto no ve? Y comienza a recordar todo otra vuelta. Eso de estar diciendo. Si el verdadero amor, ¿sí? el amor de Dios, no se hicita, ni llevas registro de las ofensas. Así me ha hecho. Igualito le voy a hacer. No se si No lleva un registro. Hay algunos que parece que se anotan todas las ofensas. Y cuando, cuando está en su rabia. no En su enojo. Todito es otra vuelta saca. Eh, no, es, no es un amor verdadero así. Amén. Vaya anotándose. Lo siguiente. ¿Cuánto ya vamos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco creo. ¿No? Sí. No se alegra de la injusticia. No se alegra de la injusticia. Sino que se alegra cuando la verdad triunfa, mis hermanos. ¿Qué quiero decir con eso? No se alegra. El verdadero amor no se alegra de la injusticia. Bien que le has hecho. ¿Han escuchado esa palabra? Bien que le has hecho. Merecido lo tenía. Dale otra vez. ¿Cierto? Aquí dice, no se alegra de la injusticia. ¿Sí? Por más que las personas a veces nos traten mal, ¿sí? Sí. y otros nos, nos dañan, ¿sí? nosotros no tenemos que tener un corazón de venganza. ¿sí? Si a esa persona que nos hizo daño, ¿sí? ya sea con palabra o con hecho, y luego no vemos a esa misma persona que le está yendo mal, o a alguien lo ha dañado, a esa otra que nos ha dañado a nosotros, entonces, pues, ¡ay, qué bien que, que le ha pasado eso! Le tenía merecido eso. No podemos decir eso. Porque no nos alegramos de la injusticia, mis hermanos. Amén. Ese es el verdadero amor. ¿Qué más dice este versículo del 1 al 6? Eh, en el mundo, en el mundo solo existe, eh, perdón, sí, en el mundo solo existe toda clase de amores, ¿no? En el mundo hay muchas clases de amores. Muchas clases. ¿Sí? Eh, de todo. Sí, hay amor filial, hay amor eh, de... Eh, eros, cierto, eh, también el amor, cierto, hacia Dios, el amor ágape, entonces hay muchas clases de amores, hay gente que se ama a sí mismo, y que odia a todos, a sí mismo se quiere mucho, entonces mis hermanos, en el mundo hay muchas clases de amores, amén, el amor de Cristo es el que amó hasta el final, anótese, el amor de Cristo es el que amó hasta el final, y de eso tenemos que aprender. El amor de Cristo amó hasta el final. ¿Qué ejemplo tengo que seguir? A veces la pregunta es, ¿no ve? Dice, si me demuestra amor, o sea, hablando de la otra persona, si me demuestra ellos paciencia, entonces yo recién voy a dar paciencia y amor. momento. Tenemos que aprender de Jesús. Nuestro Señor Jesucristo, ¿qué hizo? El amor de Cristo fue así. Él amó hasta el final, aunque las personas, le en un principio le dicen, oh Jesús, tú eres bueno, tú haces milagros, cierto, no había como Jesús, otra persona tan bondadosa, pero sabe qué la misma gente, le dio un revés, la misma gente, hablaba mal de él, verdad, cierto o no, se acuerdan ustedes, cuando Jesús estaba entrando a Jerusalén, en aquel, en aquel pollino, en aquel burrito, tierno, ¿sí? Sabes que toda la gente le recibía, osana a Jesús, bien, bien recibido. ¿Verdad? Jesús puede tomar confianza de eso y decir, wow, esta gente me ama. Pero pasado unos meses, esa misma gente, cierto, le estaba crucificando. ¿Y por qué le he dicho a mi hermano que él amó hasta el final? Porque cuando estaba en la cruz, y ese es el ejemplo, mis hermanos, aún en lo último, que dijo él? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, en otras palabras estaba diciendo a pesar de sus obras a pesar de sus acciones a pesar de que un día me dijeron que me aman, que me respetan que me quieren sí, a pesar de esas cosas Jesús dijo yo los amo yo los amo y muero por ellos sí, yo muero en su lugar de ellos él quiso pagar por nuestros pecados y lo pagó ese es el verdadero amor, amén vayamos a la palabra de Dios, al libro de Evangelio de Juan, si sí, busque por favor, alguien me lo lee Evangelio de Juan capítulos 3 versos 6 Juan capítulo 3 versos 6 ¿Quién ha encontrado mis hermanos a ver el primero, desde Estados Unidos o allá en Chile, no sé alguien tal vez en Capinota, léalo por favor a ver, Mireya, ¿dónde está tu Biblia? O Pueden eh, leerlo. Tal vez en la Argentina. Vamos Gerardo, puedes leer también. A ver, ¿quién es el primero? Esta noche, ¿quién me lo va a ver? Gene, eh, Juan capítulo 3, verso 6. ¿Qué dice? Eh? Hola. También, Peter. Léalo, mi hermana. Así dice la palabra de Dios en Juan 3, 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. Amén. Qué preciosa esta palabra, ¿no? Lo que es nacido de la carne, carne es. Amén. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahora, ¿por qué les digo eso? Porque nosotros hemos nacido del Espíritu. Aquí va la importancia para amar como Jesucristo amó. Para entender el amor de Jesús es necesario nacer de nuevo. Y si tú ya tienes a Cristo en el corazón, eres nueva criatura. Por lo tanto, ¿cierto? no puedes estar eh, tratándose, hablando del amor, no puedes ir, no puedes seguir siendo orgulloso, fanfarrón, eh, no sé, eh, y, y, siempre visitándote de cualquier cosa, ¿cierto? de cualquier cosa, reniega nomás. No puedes estar así, mi hermano si sí eres nacido de nuevo, porque aquí dice la palabra, el que es nacido del espíritu, ¿cierto?, Espíritu es. Así que, vamos a hablar cosas espirituales. Ahora, el que es nacido de la carne, carnes, bueno, esa es la otra, la otra etapa que hemos dejado, ¿no?, ya, ya fue, ya fue, ¿verdad? Hoy, hoy en la tarde estuvimos hablando con los jóvenes allí en el programa, en la radio, ¿cierto?, Sí, eh, muchos han estado ahí eh, en un velorio Se <ríe> sí han enterrado sí, su, su orgullo, su hipocresía todo eso, cierto, había un funeral tremendo, hemos matado los deseos de la carne, los hemos enterrado y vivimos para Cristo ahora, gloria al Señor, amén ¿Qué más, ante Dios somos muchas veces ante Dios, escúcheme bien, cuando dice lo que es de la carne, carne es, ante Dios somos rebeldes mentirosos mentirosos, así somos, rebeldes, mentirosos, ante Dios actuamos con mucha hipocresía, ¿cierto?, muchas veces nuestro comportamiento dentro de la iglesia es de, de amabilidad, de paciencia, pero cuando estamos a solas en las casas, ¿no?, ¿cierto?, a veces sacamos nuestro tigre, ¿no?, nuestro oso, nuestro mono, por eso a los pues nos queremos amar, eso está mal, ¿no?, Aquí dice la palabra lo que es de la carne, carne es y lo que es del espíritu. Entonces tenemos que obedecer la parte del espíritu. Lo que es del espíritu y en esa parte tenemos que vivir. Gloria al Señor. A ver, ¿quién está por ahí en la línea? Quiero que me lo lea. Versículo 18 al 21. Mismo capítulo. Eh, capítulo 3 del Evangelio de Juan. ¿Quién está en línea? Puede leerlo. Evangelio de Juan, capítulo 3, versos 18 al 21. Sky picasan hermanos. rimonga. Gloria a Dios. Amén, pastor. Así dice. No hay condenación para todo el que cree en él, pero todo el que no cree en él ya ha sido condenado. Por no haber creído en el único Hijo de Dios. Esta condenación se basa en el siguiente hecho. Bien. La luz de Dios llegó al mundo... ...pero la gente amó más la oscuridad que la luz... ...porque sus acciones eran malvadas. Uy. Todos los que hacen el mal odian la luz... ...y se niegan a acercarse a ella... ...porque temen que sus pecados queden al descubierto... ...pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen? Los que se acercan a la luz buscan lo correcto. Los que quieren aprender el verdadero amor del Señor buscan lo correcto. Pero los demás, los orgullosos dicen, ah, no, eso no me gusta. Quiero que me hablen de que Dios me bendice, pero del amor, Dios es amor. Dios es amor. Entonces dice la palabra, el amor de hombre trabaja con condición. Si tú me amas, ¿sí? demuéstramelo. ¿Sí? Si dices que amas a Dios, quiero ver primero, a ver tu, tu actitud, cómo es tu comportamiento. Luego yo también voy a amar a Dios. O sea, amamos con condición. ¿Sí? Muchas veces queremos que la otra persona primero cambie para que nosotros cambiemos. A veces le culpamos al otro, le decimos, por tu culpa yo no amo a Dios. Guay, eso es, eso se llama amor con condición. Y Dios nos ama amor sin condición, ¿no? Hay una alabanza que cantamos, amor sin condición. Así que si tenemos muchos dones, hace rato en el pasaje bíblico en Corintios decía, si nosotros tenemos don de profecía, don de lenguas, eh, tenemos, si tenemos muchos dones, mis hermanos, ya podemos tener todo, don de enseñanza, eh, muchos dones espirituales. Si tuviéramos dones, pero si no tenemos amor, si no tenemos amor, o sea, el amor de Jesucristo, ya nada de nada le sirve. Si no tienes el amor de Jesús, de nada sirve que hables en lenguas. Si no tienes el amor de Jesucristo, de nada sirve que tengas don de profecía. Si no tienes el amor de Jesucristo, de nada sirve que tú tengas eh, don de sanidad o don de enseñanza. De nada sirve que conozcas textos bíblicos. Si no tienes el amor de Dios, no sirve de nada que tengas uno, dos, tres, cuatro, diez años, quince años de ser cristiano. ¿De qué? ¿De qué sirve? Si no tienes el amor verdadero de Jesús. Si no tienes el amor de Dios, de nada sirve ser diácono, de nada sirve ser pastor o anciano, de nada. Si no tienes el verdadero amor de Jesús, esto que hemos hablado hace rato, mis hermanos, de nada sirve a ver que tú estés barriendo la iglesia, incluso hasta las ofrendas, de nada sirve. Aquí dice la Biblia. Dice, mis hermanos. Así que si no... Si tenemos muchos dones, ¿de qué va a servir si no tengo el amor de Jesús? Mire, Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, verso 21 al 24. ¿Quién está en línea? Puede leérmelo. Cualquier hermano que esté en Capinota, en Argentina o en Estados Unidos, léalo por favor. Mateo 5, 21 al 24. Gloria a Dios quien vive, mis hermanos. Mándeme un mensaje de texto, sí, yo sé que están ustedes ahí. Diga gloria a Dios. Mateo 5, 21, 24. ¿Quién encontró? ¿Dónde está Richard Alcoba? Puño San a leer Mateo 5, al 24 Gloria a Dios Amén, voy a leer pastor, Amén, léalo Así dice pastor. la palabra uh, Oísteis que fue pues, dicho a los antiguos, no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno del fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda y delante del altar delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y, y presenta tu ofrenda. Amén. Amén. Mira, qué profundo esto. Quiero que se anote biencito ahí. Aquí está diciendo así en sencillas palabras, si odias a tu hermano, ay, no odio, dice, si odias a tu ¿cómo cómo, cómo, cómo? Sabes, si tienes algo contra tu hermano, porque esto es lo que dice, mira, si odias a tu hermano diciéndole, Necio, tonto. Si a tu hermano le dices burro, eres un animal, ¿no ve? No es digno de dar ofrenda a Jesucristo, dice la palabra. Ahí está, ¿no has escuchado? Deja allí tu ofrenda, verso 24, 23 dice: Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, o sea, al sacrificio, para dar culto a Dios, o decir, yo amo a Dios, si tú dices que amas a Dios, ¿sí? ¿Qué dice acá? Si traes tu ofrenda al altar, o vas a dar culto, un sacrificio vivo a Dios, y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ¿por qué va a tener algo contra ti? Porque le has dicho burro, sonso, cállate, opa, ¿verdad? Sos un negro, sos un blanco, no sé, eres un cabezón, y algo así, ¿verdad? ¿Eso qué es? ¿Es amor o es odio? Aquí dice la palabra, si odias a tu hermano, no presentes sacrificio a Dios, porque no estás demostrando amor de Dios. No hay amor de Dios. Estamos en crisis. Así que, primero, dice la Biblia, reconcíliese con su hermano. Pida perdón. Pida perdón. No podemos vivir así. Amén y después de 100 dale culto a Dios pide perdón primero a tu hermano reconcíliate primero, entonces luego ama al Señor con todo tu corazón ama a Dios gloria a Dios, amén ofrece tu ofrenda en el altar, presenta un sacrificio ese es un sacrificio vivo santo, agradable a Dios pero si de nuestra boca a veces le decimos a nuestro prójimo barbaridades, cosas le decimos. Tal vez hasta entre cristianos se respetan, pero a veces, al que no es cristiano, muchas veces hay creyentes que ni respetan, que le dicen, cierto, tú eres un animal, vamos a ver, te voy a matar. Uy, qué cosas está saliendo. Y así luego estamos entrando al templo a adorar a Dios. ¿Qué significa? No conocemos el amor verdadero de Dios. Y esta noche estamos para ponernos a cuenta con el Señor, quien vive. Gloria a Dios, hermanos. Porque si dices esas palabras, tonto, imbécil, desgraciado, maldito, burro, animal. ¿Qué más? A ver, no estoy renegado, pero a veces salen estas cosas, ¿verdad? Menospreciando a tu prójimo, menospreciando a tu prójimo. Tu prójimo es tu hijo, tu prójimo es tu esposa tu prójimo es tu esposo, tu prójimo son tus suegros, tu suegra. Aquí, dice, hermanos, si salen esas palabras, no tienes el amor verdadero de Jesucristo, no tienes el amor verdadero de Jesucristo. Y esta noche, mis hermanos, la palabra si declara así, es que es tiempo de volver a Dios y de conocer el verdadero amor del Señor amén gracias a Dios que tú estás acá y estás escuchando esta noche la palabra del Señor, amén, Mateo capítulo 6, 14 al 15 Mateo 6, 14 al 15, dice el Señor de esta manera porque si perdonáis, dice a los hombres sus ofensas, si perdonáis a los hombres sus ofensas mi hermano, ¿quién te ha ofendido? ella, él el hijo el esposo, ¿quién te ha ofendido? Aprende de Jesucristo, ¿qué dice? Porque si perdonáis, dice, a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Gloria a Dios. ¿Quieres el perdón de Dios? ¿Quieres decir realmente que amas al Señor? Perdona las ofensas de los otros. Practica el verdadero amor del Señor. No es un amor de nuestro Dios, no es un amor eh, condicional, el hombre ama condicionalmente hay que me trate bien primero después yo le voy a amar, yo también le voy a amar no, no es así mira, verso 15 dice mas si no perdonáis si no perdonáis o sea, si sigo con la actitud de decir ¿Cómo le voy a perdonar? Si me ha hecho esto, aquello. Si, si yo le perdono y luego otra vuelta me dice lo mismo. Si me trata mal, si no me respeta, si para él no existo, si para ella yo no vivo, yo no soy nada. Mírate, no estés con esa arrogancia. Eso es arrogancia, eso no es humildad. Jesús no tenía esa actitud. Y aprendamos de nuestro Señor Jesucristo porque aquí dice, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Quieres el amor de Dios? ¿Quieres el perdón de Dios? Escucha esta palabra. Este es el mensaje, mis hermanos. Este es el mensaje. Debemos perdonarnos con nuestros hermanos. Si no, si no pedimos perdón, Dios también no, no podrá perdonarnos. Recuerda esto. El perdón es un don de Dios. No es algo que nosotros nos tenemos que poner orgullosos. Si quiero le perdono, si no, no. Todo depende de mí. No es así, mis hermanitos queridos. El que tiene el amor de Dios puede ir al reino de Dios, mis hermanos. El que tiene el amor de Dios. Primera Corintios, capítulos 9. Primera Corintios, capítulos 9. Verso 19, y 20, 19 al 22. A ver, ¿dónde están los carihuahuas? ¿Los varoncitos pueden leerlo? Primera Corintios, capítulo 9, 19 al 22. Jorge, ¿estás por ahí? ¿O Ariel? A ver. ¿Quiénes están por ahí, mis hermanos? Primera Corintios, 9, 19 al 22. 9, 19 al 22. Amén. Léalo mi hermano Adalberto. 9, 19. Sí, 9, 19 Amén. hasta el 22. Amén. Por lo cual, siendo libre, libre de todos, me he hecho siervo de, to de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley y a los que están sin ley como si yo estuviera sin ley no estando yo sin ley de Dios sino bajo la ley de Cristo para ganar a los que están sin ley me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles y a todos me he hecho de todo para que todos eh, modos salve a algunos amén amén ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo en otras palabras? Él dice, hay que ganar con el ejemplo. El amor, mis hermanos, no solamente es entender y saber, sino es practicarlo, es vivirlo todos los días, todos los días de tu vida. Porque aquí, mira, Pablo dice, ¿cómo voy a ganar a otro creyente? Por eso entre hermanos, entre cristianos, no pueden estar enojados. No pueden estar enojados. No puedes. Un cristiano con otro cristiano no puede vivir indiferente no puede vivir, no hace injusticia el amor de Dios, no puedes ver nomás, cierto, a, allí a tus hijos, no sé, a tus hermanos cierto, eh, al cuñado a la cuñada, no puedes verlo nomás así ignorándole haciendo injusticia, no, aquí dice tienes que salvarle tienes que hacer que ellos conozcan a Dios, que conozcan el verdadero amor de Dios, amén, aún dice con los inconversos igual a veces tratan bien a los cristianos pero a los que están afuera de la iglesia, los tratan mal, a veces los están, perdónenme, pero a veces miran así, oh, mira, esos son hijos del diablo, no, 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 momento, ¿quién nos dio el derecho de juzgar a ellos? Tenemos que amar, con el ejemplo se gana, dice el apóstol Pablo, en este pasaje bíblico, amén, así que tenemos que ganarlos para Cristo, debemos ser ejemplos de amor, gloria a Dios, tenemos que ser ejemplos de amor, Gloria al Señor. Amén. Qué precioso. ¿Sí? ¡Wow! ¡Qué tremendo esto, hermanos! Llega a lo profundo. Primera Corintios capítulo 13, 7 al 13 ahora. Primera Corintios capítulo 13, 7 al 13. Recuerden, esta noche estamos. Dios está hablando. Si no tengo amor. Esa es la palabra de nuestro Dios en esta noche. Si no tengo amor. Primera Corintios, capítulos 13, versos 7 hasta el verso 3, 13. Dice el Señor, el amor todo lo sufre, todo lo cree. ¿Qué más dice? Todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. ¿Qué dice? Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que en parte se acabará, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño, amén, qué más dice, ahora, vemos por espejo, oscuramente, más entonces veremos cara a cara, ahora conocemos, en parte, pero entonces conoceré, como fui conocido, dice la palabra, y ahora permanecen la fe, la esperanza, el amor, en estos tres, pero el amor de ellos, eh, perdón, pero el mayor de ellos es el amor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Resumimos, anótese ahí. El amor dura para siempre. Matu cucapuncho y no es un ratito. El amor dura para siempre, mis hermanos. No se trata de decir, como sea le voy a aguantar. Eso no, eso es incondi eso es condicional, ¿qué es eso? Como sea, ¿cierto? El amor dura para siempre, o sea, tiene que manifestar eso que dijimos al principio, paciencia, sí, humildad, siempre, amén, lo segundo, entonces el amor dura para siempre, segundo, el amor nunca se da por vencido, hasta aquí nomás, no, no hay eso, mi hermano, ¿Cuántas veces hemos sacado esas palabras de nuestra boca? Hasta aquí nomás, hasta aquí ya me has llegado, ¿no? Qué crisis, qué dolor, mi hermano. ¿Cómo podemos hablar así si estamos en Cristo Jesús? El amor nunca se da por vencido. El amor siempre se esfuerza por cambiar a esa persona, por ganar a esa otra persona para la gloria del Señor. Amén. Por eso el amor es paciente, es benigno. Gloria a Dios. Por eso es así. Amén. O sea, nunca se da por vencido. Número tres. Jamás pierde la fe. Jamás pierde la esperanza. Siempre tiene esperanza. Va a cambiar. Va a cambiar. Amén. No es mirando la cara, mis hermanos. ¿Sí? Gloria a Dios. Número cuatro. Y se mantiene firme. En toda circunstancia, cualquier cosa. Es parecido como el matrimonio, este, el amor de Dios, ¿no? En la pobreza, en la riqueza, en la enfermedad, seguimos amando al Señor. Si hay tribulación, amamos a Dios. Si hay problemas en la familia, vamos a amar nosotros. Amén. Si a veces entre hijos quieren discutir, quieren pelear, tenemos que permanecer en el amor de Dios. Amén. Gloria a Dios. Eso es lo que está hablando esta palabra. ¿Sí? Siempre se mantiene firme en toda circunstancia. Los que tienen el amor de Cristo, ¿sí? ¿Cuánto es? Uno, dos, 3, cuatro, cinco, ¿no? Amén. Los que, los que tienen el amor de Cristo no se gozan de la injusticia. O sea, no se goza de la desgracia de otros, del sufrimiento de otros. Como cristianos, pues no tenemos que sacar esa palabra y decir, que sepa, pues que sepa. Bien hecho. No tenemos que decir así, mis hermanos. Y ¿Sí? muchas veces así le, así nos gozamos porque está sufriendo a la otra persona, porque le están haciendo algún daño, porque de repente ha sido muy rebelde. ¿Cierto? Su merecido le están dando. No, no, no. El amor de Dios, hermanos, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Gloria a Dios. ¿Cuánto dicen amén? Levítico, capítulo 19. Levítico 19, verso 1 al 18. Márquenlo biencito, ¿sí? Este es Levítico 19, verso 1 al 18. Yo voy a leer. Dice la palabra del Señor de esta manera. 19, 1 al 8. Levíticos. Dice Dios. Habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a toda la congregación, a los hijos de Israel, y diles, en esta noche, es como un mandamiento de Dios, me está diciendo: Habla a todos los que están aquí en el culto, a través de Google Meet. Entonces dice: Habla a todos ellos. Santos seréis porque santo soy, dice Jehová vuestro Dios. Amén. ¿De qué manera vamos a ser santos? El amor de Dios es perfecto y es santo. Gloria al Señor. Versículo 3, ¿qué dice? Cada uno temerá a su madre y a su padre, o sea, respetará a su papá y a su mamá, cada uno ese es amor a Dios si tú amas a Dios, respeta a tu padre y a tu madre, no discutas tú no sabes más que ellos amén gloria a Dios ¿qué más dice? y mis días de reposo guardaréis yo Jehová vuestro Dios y también cuando se inicie eso de ir a los cultos, tienes que ir a los cultos sin fallar eso dice aquí, amén 4 dice, no os volveréis a los ídolos no puedes volver a ser como antes costumbrista mundano creenciero no puedes volverte otra vuelta eh, yo ya no soy cristiano me he vuelto al mundo, católico ahora me he vuelto, no puedes decir eso si, sí, por favor en el mensaje de texto su pregunta, amén entonces, no os volveréis a los ídolos ni haréis para vosotros dioses de fundición, yo Jehová vuestro Dios un día uno es creyente después de un tiempo pasante, de una fraternidad. ¿Qué es eso? Y ¿Cierto? No, no está bien así. Eso no es amor a Dios. Aquí está diciendo, verso 5, dice, y cuando ofreciera el sacrificio de ofrenda de paz, o sea, un culto de sacrificio vivo a Dios, ¿qué dice? Ofrecido de tal manera, dice, que seáis aceptos. Hemos hablado hace rato, ¿no ¿Ves? De una ofrenda que acepta nuestro Dios. Es perdonar las ofensas de nuestros hermanos. ¿Verdad? Eso ha dicho. Verso 6. Será comido. dice. Eh, versos, versículo 6. Será comido el día que lo ofreciereis el día siguiente. Y lo que quedare para el tercer día será quemado en el fuego. Y si, si comiere el día tercero será abominación. No será acepto. Verso 8. Y el que no lo comiere llevará de su delito por cuanto profanó lo santo de Jehová, y la tal persona será cortada de su pueblo. ¿Sabes qué está hablando esto? El día que se predica la palabra de Dios en la iglesia, en el templo, y tú no has ido, y luego a veces le dices a otro, hazme copiar. Uy, aquí dice, eso no es correcto, ¿no? es profano a Dios tú tienes que ir a recoger la palabra tú personalmente si ¿Sí? tienes que ir a comer ahí en el templo O sea, nosotros comemos la palabra de Dios esto es nuestro alimento espiritual y tienes que ir a recogerlo tú ahí Amén. solo por este tiempo igual también aquí no ve pues tienes que estar en hora y en el culto escuchando la palabra eso es buenísimo eres sabio, mi hermano, mi hermana cuando tú escuchas cierto cuando alguien te dice vamos al culto, conéctate ¿cierto? es sabio cuando tú haces caso tu vida va a cambiar ese se llama amar a Dios también amén, versículo 10 dice y no, dice, y no rebuscarás tu viña ni le cogerás el fruto caído de tu viña para el pobre y para el extranjero lo dejarás yo Jehová vuestro Dios no hurtaréis, ¿Qué dice, miras, hablando sobre el amor, sí, esto, no hurtaréis no engañaréis no mentiréis el uno al otro hasta Dios mira cómo está esta palabra sí. no hay que mentirse unos a otros verso 11, 12 y no jurarás falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios yo Jehová, versículo 13 dice no oprimirás a tu prójimo, ni lo robarás no retendrás su salario al jornalero en tu casa hasta el día de mañana. ¿Qué más dice? No maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios. yo Jehová, no te burles de tus hermanos, de tus hermanas. No, bueno, aquí está diciendo aquí está en la palabra. Verso 15, no harás injusticia. En el, dice en el juicio ni favorecerás al pobre ni al complaciendo ni complaciendo dice al grande con justicia juzgarás a tu prójimo no hay que socapar hay que hablar la verdad ese es el amor verdadero amén gloria a Dios qué más verso, eh, verso 16 no andarás chismeando entre tu pueblo oh ¡Uy! ¿Está grave eso? Chismear, mis hermanos, no es amar a Dios. Aquí dice la palabra, no chismeando. No atenderás contra la... No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo. O sea, tienes que entrar a un acuerdo. No, no hablar nomás en su contra. O hablar nomás detrás de él, ¿no? en sus espaldas. Si no amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová, gloria a Dios, por esta palabra. Entonces no participes de su pecado, no participes de su pecado. Si está fallando, hay que decir, estás fallando, pero tampoco tú te metas en eso mismo. Amén. Aquí hay una pregunta. ¿Está bien que yo, dice que yo les provea de material, de las lecciones que llevaron en el MIT? A ti te hemos hablado, ahí en el verso 5 hasta el 8 está saliendo esa palabra, es personal, es personal. Si hay un material que te han enviado, ¿sí?, a través de Google Meet, eh, perdona, de este culto, eso es para ti, es tu material, ¿sí?, tú puedes predicar de ahí, sí, tú enseñar, pero que yo, digamos... No, te mandaré mejor este este material porque a mí me lo han mandado, te lo mandaré para que lo entiendas. Eso no es amor. Es como, como le estás dando leche adulterada, leche pil le estás dando, en otras palabras. No le va a alimentar sus huesos, nada. Y el culpable y la culpable vamos a ser tú y yo. Tremendo. ¿Qué más? Otra pregunta. ¿Tenemos que amar a nuestro hermano como Jesucristo nos amó? Pero cuando, cuando se dice que es mejor que te alejes del hermano que no está bien con Cristo, ¿estamos amando a nuestro hermano cuando hacemos eso? ¡Wow! ¡Qué linda pregunta eso! ¿No ven? ¿Cierto? ¿Tenemos que amar a nuestro hermano como Jesucristo? Primero que nada, si es creyente, si es hijo de Dios... ¿Cierto? Tenemos que enseñarle. Enseñarle no significa hacérselo la tarea. Enseñarle, ¿Cierto? No es socapar. No es, no es encubrir su pecado. Porque hay personas que muchas veces, ¿Cierto? Eh, aprovechan también. Nosotros, como Dios nos dice que amemos al prójimo, entonces creen que amar al prójimo es, ¿Cómo eh, se eh, ¿Cómo se llama? O sea, permitirles nomás, ¿cierto? Cada vez llega tarde al culto. Solo no quiere así, ¿no ve? No quiere eh, quiere lo fácil nomás. No quiere perseverar en la oración. No quiere perseverar en, en, la, en la obra del Señor. ¿Cierto? Pero cuando hablamos de hacer fiesta, o digo, vamos a hacer eh, comida, o vamos a hacer algún evento eh, de juegos, y para eso bien habiloso. ¿Cierto? Eso dice la Biblia. El mismo apóstol Pablo decía, cierto? ¿no? con los carnales no compartáis. Sí con los espirituales. Entonces ahora la pregunta es ahí, ¿pero ahí es el amor de Dios? Entonces tengo que, tengo que ver esto. ¿Por qué dice la palabra de Dios que con los carnales no compartáis? Porque te pueden alejar de Cristo. Y si tú realmente le amas, en el amor de Jesús, entonces... Tienes que hacer que camine en las cosas verdaderas, en las cosas justas. Mira, si yo le invito a alguien ir a la iglesia cada vez, ¿no? pero no obedece, no hace caso. Y vuelvo a insistir, porque el amor del Señor es eso, vuelvo a insistir, a decirle vamos, pero sigue en lo mismo. En esa parte dice Dios, basta, está bien una vez, dos veces puedes insistir, pero ya la tercera, como dices, la vencida, déjale déjale por un tiempo, eso no significa que no le amas, es que esa persona no va a respetar a Dios, los que respetan a Dios, están en tiempos buenos, en tiempos malos, los que respetan y aman a Dios, están en los tiempos de bendición, y están también en los tiempos de prueba, los que aman a Dios, perseveran hasta el final, porque el amor de Dios es hasta el fin, es así mis hermanos, amén, gloria al Señor, amén, la oración es una forma de amar cierto, sí, la oración es una forma de amar, sí, yo puedo orar, por medio de la oración, sí, te amén, gloria a Dios, terminamos esta noche, mis hermanos Proverbios capítulo 13, verso 10 Proverbios capítulo 13, verso 10 gracias por las preguntas eso edifica a otros también igual también gloria a Dios Proverbios capítulos 13 verso 10 vamos a concluir esta noche esta preciosa bendición que hemos recibido el amor de Dios el amor de Dios eso es lo que tenemos que practicar el amor de Dios Sí, porque miran el amor de Dios mismo no él vino el vino para los que creen en él para los que aman su palabra, para los que perseveran hasta el final, ¿cierto? El amor de Dios. El amor de Dios, mírate esto, no es para los que le rechazan, para los que se burlan de él, porque ellos ya fueron condenados, dice la Biblia. Por eso Dios es amor, y en su infinito amor, él ha preparado para los obedientes, la vida eterna. Para aquellos que han negado a Dios, por querer vivir en su manera, ha preparado, ¿sí? el fuego eterno, ¿verdad? Tenemos que practicar de la misma manera, es lo justo, es lo justo, Proverbios 13.10, dice Dios, ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría, mis hermanos, Anótese bien estas dos cosas que le voy a decir para terminar. El orgullo siempre lleva al conflicto. El orgullo siempre lleva al conflicto. Examina tu corazón. Si amas a Dios, ¿cuánto orgullo tienes? ¿Y cuántas veces te metiste en conflicto, en problema, en discusión? Por tu orgullo. Por tu orgullo. El orgullo siempre lleva al conflicto, mis hermanos. Por no saber, por no dejar ser enseñados, por no dejar ser guiados. ¿sí? Segundo. Los que reciben el consejo de Dios, está aquí en la Biblia, los que reciben el consejo de Dios y su palabra son sabios. Los que reciben el consejo de Dios y su palabra, son sabios gloria al Señor vamos a hablar esta noche con nuestro Dios, amén y, y yo sé que algunos ya